0: Vom citi din Cartea Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 8. Haide vă rugăm să ne ridicăm împreună în picioare și, în acest fel, arătăm considerație față de Cuvântul lui Dumnezeu. Însă și ridicarea noastră în picioare este un gest de închinare față de Dumnezeu. Îngerului Bisericii din Smirna scriei Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă cel ce a murit și a înviat. Știu ne cazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bad jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temnițe pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un caz de 10 zile. Fii credincios până la moarte. Și ți voi da cu luna vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin! Să ne reașezăm! Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această după masă. Vom avea în fața noastră scrisoarea pe care Domnul, prin Apostolul Ioan, a trimis-o către Biserica din Smirna. După cum ați băgat în seamă, în ultimile noastre mesaje pe care le-am avut în Biserica Emanuel, am vorbit despre scrisorile adresate către cele șapte biserici, de la biserici și scrisori consemnate în Cartea Apocalipsa, capitolul 2 și capitolul 3. Am vorbit despre biserica din Efes, biserica fără dragostea din tăi. Apoi ne-am apropiat de mesajul pe care l-a transmis la tată Dumnezeu bisericii din Pergam, biserica amestecată, biserica amestecului. Iar în această seară avem în atenția noastră Mesajul transmis către Biserica din Smirna. Biserica din Smirna este biserica în persecuție, biserica în suferință. Aceste biserici, Dumnezeu, nu îi reproșează nimic decât o încurajează, o În Împrejurările în care se găsea, greutățile cu care se confrunta, a făcut necesar acest mesaj de susținere, de îmbărbătare, pe care Domnul l-a transmis acestei biserici. Așadar, mesajul din seara aceasta l-am intitulat Smirna, Biserica în Suferință. Această biserică a fost așezată într-unul dintre cele mai frumoase orașe din Asia, orașul Smirna, cunoscut între cele patru mari orașe, nume, din Asia. Acest oraș a fost un oraș prosper, un oraș... Considerat un centru de cultură, era remarcat prin artă, prin muzică, prin teatru. Un oraș prosper, port, orașul care se găsește în locurile vechi, în care se găsea Smirna, este orașul turcesc cu numele Izmir. Numele acestui oraș era vestit și prin parfumul care se fabrica acolo. S-au auzit de Smirna toate acestea se legau cumva de acest oraș. În Smirna era, așa cum am spus, un puternic centru comercial organizat în tot felul de brezele profesionale și nimeni nu putea intra în aceste corporații, în aceste medii de afaceri, fără să subscrie și religiilor care caracterizau aceste corporații. Era un fel de loje masonice care implica și angajare religioasă. Uh, erau zei care se considerau protectori acestor meserii și succesul meseria respectivă era considerat că se înrădăcinează în protecția și în binefacerile pe care respectiva zeitate le acorda închinătorilor ei. Desigur, creștinii n-au putut să adere la aceste, aceste religii când s-au întors la Domnul nostru Hristos, când au devenit creștini, i au părăsit acele organizații, au părăsit acele presile și au ales să slujească numai Domnului nostru Isus. Odată cu abandonarea acestor religii, au întâmpinat probleme din partea celor care până atunci erau partenerii lor de afaceri, erau prietenii cu care făceau comerț. Și de aici au apărut nemulțumiri și mai târziu au apărut persecuții. În orașul Smirna, aceste persecuții au avut un specific aparte. Nu e cunoscut în Asia un oraș în care creștinii să fi fost mai persecutați ca în acest oraș, Smirna. Aici exista o sinagogă iudaică foarte influentă și această sinagogă iudaică a reprezentat pentru creștini un loc în care s-au gândit că pot să găsească liniște. Erau monoteiști, se trăgeau de la Moise, se trăgeau din Vechiul Testament, însă sinagoga aceasta era o sinagogă compromisă. Despre această sinagogă, Domnul a spus, se numesc iudei, dar nu sunt iudei, ci sunt o sinagogă a satanei. O sinagogă compromisă. Zic că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Căzuseră în oportunism, se închinau în formă lui Dumnezeu, dar erau și compromiși. Citim, spre exemplu, că în anul 156, când în Smirna Policarp, unul dintre scritorii bisericești, a fost martirizat, Evrei din sinagogă, chiar dacă execuția lui Policarpa a avut loc într-o zi de sâmbătă, într-o zi de sabat, evrei din sinagogă au venit cu vreascuri, ca să le pună pe foc, să arătă focul mai bine. Asta se vede cât de tare au respectat sabat și cât de tare au respectat pe creștini. Biserica din Smirna, datorită persecuțiilor, datorită separării de acea lume compromisă, S-a confruntat cu lipsuri, cu sărăcie Sărăcie care s-a înrădăcinat în faptul că n-a acceptat compromisul Au fost confiscări, au fost falimente, au fost concedieri Și oamenii au ajuns într-o stare de sărăcie lucie Cuvântul Domnului spune Știu cazul tău, sărăcia ta Era vorba de o sărăcie materială Dar ești bogat spiritual biserica aceasta era bogată. Asta a fost situația, acestea au fost situațiile în biserica din Smirna. Apropiindu-ne de conținutul acestei scrisori, primul rând aș dori să observăm suferințele acestei biserici, Domnul intră în detalii, subliniind câteva particularități ale încercărilor, ale necazurilor prin care acești creștini au trecut sunt marcate aici câteva detalii. Versetul 9, cuvântul Domnului spune, știu necazul tău și sărăcia ta și jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Domnul a spus și cu asta a început mesajul său, știu necazul tău. Este încurajator pentru un om care trece prin necaz, trece prin suferință, să îi spună cineva, știu necazul tău. De foarte multe ori oamenii își duc tăcut crucea, nimeni nu știe ce-i apasă, ce stă sub sufletul unui om, greutățile cu care se confruntă. Când ne uităm unii la alții, aplicând la zilele noastre, ne vedem frumoși, ne vedem sănătoși, îmbrăcați bine, știm să și zâmbim, dar ce este în inima unui om, numai Dumnezeu știe. Ce poveri apasă pe sufletul acela, numai Dumnezeu știe. Ce se ascunde sub o cămașă, atent călcată, sub un deston, ce este în sufletul acela, numai bunul Dumnezeu știe. Și câteodată, noi oamenii refuzăm, efectiv, să spunem ce ne apasă, pentru că am încercat și o altă dată și în loc de compasiune ne-am ales cu o cărie, În loc de simpatie, în loc de încurajare, am găsit niște explicații care ne-au păsat și mai tare, și justificări și ca Iov altădată. Mai bine ar fi tăcut prietenii lui decât să-l mânghe cu cuvintele cu care l-au mângâiat. I-au adâncit și mai mult suferința. A fost o mare încurajare pentru biserica, pentru biserica din Smirna să-i spună Domnul Știu cazul tău. Știu. Cel care ne cunoaște și ne știe întotul este Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Dumnezeu știe cel mai bine ce ne apasă. Iar vorbind de aceste biserici, Mântuitorul a subliniat faptul că El e în cunoștință privire la ce se întâmplă. Că ce se întâmplă se găsește sub controlul său. Știu necazul tău. Apoi Domnul a spus, știu sărăcia ta. S-a folosit aici un cuvânt care subliniază ideea de sărăcie lucie. Nu e vorba de orice fel de sărăcie, ci sărăcie lucie. Prin cuvântul grecesc, tocoi, săraci, se înțelege sărăcie la limită. Nu e vorba de cel care lucrează cu ziua și a primit în această seară plata și pentru mâine are, de asigurat, are asigurată pâinea, ci e vorba de acela care nu mai are nicio resursă își începe ziua fără nicio rezervă. Depinde de ce se va întâmpla pe parcursul acelei zile. Depinde de bunăvoința celor din jur, de mila apropiului. Acest cuvânt este pus aici și Domnul a spus, știu și sărăcia ta. O sărăcie lucie, o lipsă extremă, cauzată desigur de pierderea bunurilor în urma persecuției, de confiscări, de concedieri, de deposedări, de marginalizări și câte altele nu s-au petrecut acolo. Paradoxal, dincolo de această sărăcie materială, de aceste lipsuri profunde, Domnul ține să precizeze față de această biserică, dar ești bogat. Ești bogat. Această paranteză, dar ești bogat, ne deschide un orizont la care poate că nu ne-am gândit. Din perspectiva realității Dumnezeu, a realității obiective, prosperitatea se definește fel. Bogăția și sărăcia se definește alufel. Din punct de vedere material, poți să fii bogat și duhovnicește, în interiorul tău să fii cu totul sărac, să n-ai nimic. Și pe de altă parte, din punct de vedere pământesc, să fii lipsit, să fii la limită dar în interiorul ființei tale, în lumea ta spirituală, în sufletul tău, având în vedere relația cu Dumnezeu, să fii bogat. Având în vedere relația cu familia, să fii bogat. Având în vedere relația cu oamenii din jurul tău, să fii bogat. Eu personal am cunoscut oameni care din punct de vedere material erau oameni foarte bogați. Își numărau banii cu milioanele de dolari sau milioanele de euro. Dar... Din altă perspectivă, erau oameni foarte săraci. N-au prețuit familia, au neglijat relația aceasta soț-soție și-au ajuns în punctul în care s-au confruntat cu divorț. Și deodată, acel prosper om de afaceri a constatat că nu mai are nimic. Soția s-a dus, dus împreună cu copiii și era rămas cu ceva bani. Oamenii spuneau, iată ce om bogat, dar în sufletul lui se simțea singur și sărac. Și așa era. Pe de altă parte, poți să nu te numești între cei avuți acestei lumi și totuși să te bucuri de liniștea unui cămin, de iubirea soției, a soțului, de părtășia cu copiii tăi, de locul liniștit pe care îl ai și în care spui capul, de... O familie extinsă în care ești binevenit, de o comunitate în care ești bine primit, cum este biserica, de frați și de surori în Domnul. Și dacă ar fi să te măsori cu milionarii sau miliardarii acestei lumi, care mor singuri, înconjurați de oameni care îi invidiază și care îi dujmănesc, ești un om bogat. Ești un om bogat. Altfel se măsoară bogăția. Dar drept e că oamenii nu realizează care este adevărata bogăție decât după ce pierd adevăratele valori. Întorcându-ne la biserica din Smirna, Domnul vorbind despre necazurile ei a spus Știu necazul tău, știu sărăcia ta și apoi a continuat spunând și bat jocurile, din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt defăimări, calumnii, vorbe grele tot felul de uh, contexte din acestea care afectau imaginea acestor credincioși și, pe nedrept, baciocori, e greu să te confrunți cu lipsuri materiale. E greu să te confrunți cu necaz, dar parcă e foarte greu să te confrunți cu baciocori, cu calumnie, cu defăimări, cu vorbe grele, care vin culmea din partea celor care zic că sunt oameni sau popor al lui Dumnezeu, din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt, tocmai aceea de la care te-ai așteptat să găsești ajutor, la care ai așteptat să găsești ajutor, tocmai aceea pe care ai socotit mai aproape de tine, pentru că îți împărtășesc în comun ceva din valorile pe care le ai. Evreii erau monoteiști, creștinii erau monoteiști, și unul și altul mărturiseau pe Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și în loc să găsească susținere de la acest oameni, s-au confruntat cu reversul, bagiocori, defăimări, calomnii. Domnul a zis, știu, știu. Consecința acestora, persecuție, sărăcie, calomnie, a culminat cu detenție. Pușcărie pentru unii dintre creștinii din uh, smirna. Vei avea un ecaz de 10 zile. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Suferințele urmau să se amplifice, închisoare. Iată perspectivele acestei biserici. O biserică în suferință. Sigur că citind aceste texte, noi care ne găsim acum în Sibiu, în România, în Uniunea Europeană, în NATO, o țară care se bucură de libertate, de democrație, o generație tânără care habar n ce a fost pe vreme comunistă, România, 35 de ani în urmă, nici atât. O generație care s-a născut după Revoluție, care nu știu ce înseamnă privațiuni de natură materială, de libertate religioasă. Cuvintele acestea nu spun prea multe. Nu știm ce va aduce Dumnezeu. Această mentalitate care se regăsește în creștinii din de mai multă vreme, cum că dacă ești cinstit cu Dumnezeu, dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă perseverezi în credință, Dumnezeu e cu tine, te binecuvântează, prosperi, te ajută, nu te lasă, te binecuvântează pe tine, pe ai tăi, are grijă de tine, îți merge bine, ești binecuvântat, Toată această mentalitate începe să-și facă loc tot mai mult și printre noi în România. Asociem prosperitatea, succesul, sănătatea cu credința. Însă, să nu uităm că sunt locuri pe fața pământului în care sunt creștini persecutați. Oameni care pentru numele Domnului Isus Hristos își pierd bunurile materiale. Numele lor pun, familiile lor, libertatea lor și unii viața lor. Iar ce va aduce Dumnezeu în anii care vor urma peste noi, nu știm. Semnele sunt evidente. Încet, încet lanțul se strânge, libertățile se răstrâng. À, libertate de expresie, libertate de cuvânt, diversitate este numai pentru cei care sunt altfel decât vrea de Dumnezeu să fie. Iar în ce privește pe creștini, în Statele Unite, în Europa și încet, încet poate și în părțile noastre, vor fi restricții în anii care vor urma. Dar nu trebuie neaparat ca țară sau ca societate să experimentăm aceste restricții. Necazul, suferința, încercarea poate să vină asupra unui om în mijlocul unei mări de binecuvântare și de prosperitate pentru cei din jur. Pentru tine să fie zivă neagră, să fie ceasă întunericului. Iisus Hristos, vorbind bisericii din Smirda, a surprins că înțelege necazul cu care această biserică se confruntă, și cu siguranță că Dumnezeu știe necazul fiecăruia dintre noi binecuvântat să fie în numele Lui. În al doilea rând, sublinind că Dumnezeu că știe acest necaz, surprinzând suferințele prin care această biserică trece, Domnul o încurajează spunându-i cinci lucruri distincte: foarte importante, toate. În primul rând, Domnul încurajează această biserică spunându-i, știu, știu, e cazul tău. Dumnezeu cunoaște realitatea. Omniscența sa este o binecuvântare pentru omul care-și cunoaște încercare. Am trecut și noi, și eu, și dumneavoastră, prin încercări. Și a fost o binecuvântare și o mângâiere să știi că te duci la Dumnezeu în rugăciune Și nu e nevoie să îi explici Pentru că El știe Uneori ne-am dus la oameni Și nu ne-au înțeles bine Ne-am ales cu povești După ce le-am împărtășit Ce ne-a apăsat Dumnezeu însă știe totul Slăbit să fie în numele Lui El încurajează această biserică Spunându-i știu suferința ta Știu suferința ta Apoi Domnul a continuat spunând, știu răutatea și ipocrizia dușmanilor tăi, știu ce-ți fac cei care sunt persecutori, cei care zic că sunt iudei și nu sunt, dar sunt o sinagogă a satanei, îi cunosc și pe ei, îi cunosc pe cei care îți fac rău, îi știu pe persecutori, îi știu pe cei care și-au propus să te distrugă, îi cunosc și pe dușmanii tăi. Există în noi în această tendință, e mai ales surprinsă la cei micuți, la copii. Mă aduceți aminte când eram copii, aveam probleme, poate, pe la școală cu unul mai mare decât noi, care se lua de noi și care ne amenința și noi ne apărăm spunându-i să fii cu minte că te spun la tata. Și apoi când auzea că îți spui la tata, Deja și tu te simți mai grozav, nu, că ai un tată care te apără, dar fi celălalt are retragere știind că ai un tată care te apără. În spiritul acesta, această încurajare a fost acăpătată expresie pentru Biserica din Smirna. Suferința ta o știu, dar recunosc și pe aceia care s-au pus gând rău, care sunt împotriva ta și și-au propus să te distrugă. Nu ei vor avea ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt aparține lui Dumnezeu. Această suferință, această încercare are o rațiune. Ultimul cuvânt nu este acela care și-au propus să te distrugă. Ultimul cuvânt este a Tatălui tău, a Domnului tău. Apoi Domnul a continuat spunând vei avea un ecaz de 10 zile. Uitându-ne la acest cuvânt, mi se pare în el ceva îngrijorător Vei avea un necaz de 10 zile Dar vă rog să ne uităm la acest cuvânt Nu ca la un mesaj Care anunță o perioadă de restriște Ci mai degrabă să ne uităm la cuvântul acesta Uitându-ne la partea pozitivă a lui Necazul e cântărit Are un limit Suferința are un hotar Persecuția se va termina un caz de 10, nu 11. Dușmanii și-au propus să fie o viață întreagă, să fie generație după generație, să continue până vei fi nimicit, dar nu va fi cum vor ei, va fi cum a mutărât stăpân. 10 zile. Un ecaz de 10 zile. Suferința este limitată în timp. Dumnezeu hotărăște să-i pune un hotar Hotarul acela arată că suveran, stăpân Peste circunstanțele vieții Peste sufletele noastre, peste suferințele noastre Este Dumnezeu El le gântărește, binecuvântat să fie numele Lui în viac E încurajator să afli, să te reazăm. Pe omnisciența Lui Dumnezeu știe totul Pe protecția Lui Dumnezeu Îi cunosc pe cei care îți fac rău Zic că sunt udei sunt și nu sunt, le știu răutate și ipocrizia. Și să te bizui pe atot puternicia lui Dumnezeu care face hotar, stabilește un hotar suferințelor. Suferința este limitată în timp. În acest context, Domnul spune Bisericii al patrulea cuvânt de încurajare: Nu te teme de ce ai să suferi. Nu te teme nici de cum. De ce ai să suferi? Textul grecesc ne spune ceva în genul Încetează să te mai temi Nu te mai teme Te-ai temut până acum Și drepte că ai avut de ce Dar de acum, după acest mesaj După ce s-a apropiat Dumnezeu de tine După ce ți-a spus Care este realitatea spirituală Și cum vede el circunstanțele în care te afli Încetează să te mai temi. Dumnezeu este cu tine nu te mai teme de uneltiri, de, de făimări, de închisoare, de condamnări, de lipsuri și de orice altă încercare ar fi. Dumnezeu este cu tine. Nu lumea, nu oponenții, nu împrejurările, nu persecutorii au ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt este al Domnului Isus. Vreau să observați, cum își introduce Domnul, cum se prezintă Domnul Isus aceste biserici. Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Ce cuvânt frumos! Cu acest cuvânt, de altfel, este deschis mesajul către toate cele șapte biserici. Nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă capitolul 1, versetul 18. Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Pe drumul suferinței, cu alte cuvinte, a spus Isus, am trecut și eu. Suferința are un capăt. Dincolo de ea se deschide o nouă perspectivă. Iată că sunt viu în vecii vecilor. Și uitați ce urmează. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Să ni se spună eu am murit și am înviat, am fost mort și iată că sunt vin în vecii vecilor și să se oprească aici cuvântul, e bine și nu e bine. Să ți se spună ceva în genul eu am trecut pârâul, am trecut pe partea cealaltă, m-am mutat, dar între timp m-am uscat, am murit, dar am înviat și eu te aștept pe partea cealaltă. Să se spune doar asta nu știu dacă ajută prea mult Însă cel care stă pe partea cealaltă Să-ți spună, ține minte La mine este cheia Eu țin cheile morții și ale locuinței morților Pe voi vă așteaptă moartea Vei avea un caz de 10 zile Unii veți ajunge în pușcărie Fii credincios până la moarte Acest cuvânt până la moarte Arată că va veni și moartea pe care trebuie să-l treci, cuprinde această suferință până la moarte. Și eu te aștept pe partea cealaltă, că am viață Ar fi fost doar jumătate din încurajare. Curajarea de plină este eu țin cheile locuinței morților. Nimeni nu decide când mori afară de mine. Viața noastră și moartea noastră este în mâinile lui Dumnezeu. De creștin nu se poate atinge nimeni. Iar aceea Domnul Iisus a spus nu te teme nici de cum. Ce-am mai spus odată în adunarea noastră reafirm în această seară. Cine se teme de Dumnezeu cu adevărat nu se mai teme de nimic din această lume. Iar cine refuză frica de Dumnezeu sfârșește prin a se teme de orice altceva în această lume. Adevărata libertate Frații, surori, este să fim lângă Hristos Domnul. Eu a spune că prima căutare și responsabilitate a omului nu este să-și găsească libertatea, ci este să-și găsească stăpânul. Asta e prima responsabilitate. După ce ne-am găsit stăpânul, adevăratul stăpân, atunci ne găsim și libertatea. Oamenii spun, vreau să fiu liber și-și caute libertatea. Și în timp ce fug după libertate, constată că devin robi. Robi viciilor, robi consecințelor alegerilor și trăirilor lor dezordonate. Și nu mai pot face nimic. Prima responsabilitate este să ne găsim stăpânul. Și după ce l-am găsit, Creatorul, pe Domnul nostru Hristos, ca stăpâna nostru, abia atunci vom găsi libertate. Cine se teme de Dumnezeu nu se mai teme de nimic din această lume. Și cine refuză, frica de Dumnezeu sfârșește prin a se teme și de umbra Lui. Dumnezeu să ne ajute să stăm lângă Dumnezeu. Acesta a fost mesajul. Și acum, în închiere, încurajări și răsplătiri. Domnul a spus acestei biserici, Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Domnul a promis cununa vieții, cinstea supremă, moștenirea vieții veșnice. Domnul promite că va duce în biruința lui pe aceia care vor fi credincioși până la moarte. Fii credincios până la moarte. Domnul promite cununa vieții. Cununa a vieții pe care o vom, primi, o vom primi în binecuvântata împărăție a lui Dumnezeu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Tuhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Prima moarte de a o parte toți. A doua moarte este cea grozavă. Cu o moarte biologică suntem datori. Mai devreme sau mai târziu ne vom duce. Că vom muri la dânci, bătrânețe, sătui de zile, rugându-ne să vină Domnul și să ne ducă în împărăția Lui sau, surprinzător, în puterea vârstei, mijlocul unor persecuții, a unor privațiuni, tot vom muri. Că vom muri din cauză că suntem credincioși, că vom suferi pentru credință și asta le va trage mai repede sfârșitul și cei răi vor muri. Dar ceea ce ne separă, spune Domnul, este moartea a doua. Pe prima o au toți. A doua, a doua cea grozavă. Fii credincios până la moarte biologică și apoi moartea a doua nu te va mai atinge. Prin moartea a doua se înțelege pe în focul gheniei. O sândă veșnică, judecată eternă și despărțire definitivă și irreversibilă de fața lui Dumnezeu. De acestea se ne ferească Dumnezeu. Fii credincios. Fii credincios. Iar prin acest cuvânt, fii credincios până la moarte, Domnul spune acestei biserici nu doar să conserve starea de credință în care se găsește, ci să crească în credință. Terminologia originală vorbește despre, verbul este așa pus, să devii credincios. Să fii și să devii credincios, să te faci tot mai credincios, să crești în credință. Să ai această perspectivă, până la moarte să fii credincios, Vei avea la sfârșit cununa vieții și nu uita. Eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă. Cel ce a murit și a înbiat, Cel ce ține în mână cheile locuinței morților. Acesta a fost mesajul pentru biserica în care era multă suferință cauzată de persecuție. Familii care și-au pierdut membrii, tați, sau poate mame, tați la fiare, este foarte posibil că acest vei avea un ecaz de 10 zile să facă trimitere la un obicei, sunt în scrisuri descoperite chiar în Spirna, care face trimitere la anumite jocuri care se organizau acolo și sponsorizate de oameni cu udare cu dare de mâna. De exemplu, este o tăbliță, este un, 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 un scris un pergament, că cineva, Colon Smirna a finanțat jocuri, lupte de gladiatori, pentru cinci zile. Și era felicitat pentru generozitatea lui. 5 zile tot orașul a mâncat pe gratis și s-a bucurat de spectacol și lupte de gladiatori. E posibil... Că aceste 10 zile de necasă facă referință la asemenea sărbători. Și pe cine, credeți, ca și Nero altădată, au găsit uh, masă de manevră? Hrană la fiare și soldați pentru gladiatori. Creștini? Nu uitați că și Policarp a fost uh, ars pe rug în arenă, în contextul unor asemenea jocuri. Reprezentanța comunității sinagogii iudaice a avut și vreascuri, ca să sublinieze în felul acesta uh, atașamentul față de sistemul care persecuta pe creștini. Persecuție. Pentru noi, cei care trăim zile de libertate, poate că acest mesaj nu spune prea mult. Domnul să ține libertatea când ne ține nouă zilele și să prelungească libertatea în zilele copiilor și copiilor noștri. Dar dacă va fi altfel, nu trebuie să uităm un lucru. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. În ce ne privește, fii credincios până la moarte și vei avea cununa vieții. Doamne ajută! Să ne ridicăm și să ne rugăm!